0: У нас вообще нет разногласий, уж тем более психологически
1: Ну да, можно, например, в Северную Корею поехать На отдых очень интересно, разнообразно Я не могу это, это пережить Что ты будешь писать про спорт? Все, уже больше России выключили, спорт, а о чем ты будешь писать? Ну,
0: так если траур, надо что-то покрепче
1: Убеждает тот, у кого хвост чище
0: Всем привет. Отличные выходные. Прекрасная Москва. Пью чаек в офисе sports.ru. Меня зовут Павел Копачев, редактор редактор sports.ru, офис sports.ru. Короче, много sports.ru на старте подкаста. Со мной Полина Крутихина. Привет. Она пьет кофеек. И Настя Жавренко по видеосвязи. Настя, привет. Привет. Что Настя, Настя пьет водичку, по-моему. Да, я пью воду. А что ж то так? Ни кофе, ни чай.
2: У меня траур. Нейтан Чен не собирается въезжать в новый сезон. Я не могу это пережить.
0: Так если траур, надо что-то покрепче. Венцо.
2: Я надеюсь, он передумает. Может
0: быть. Ну, об этом мы тоже сегодня поговорим, передумает ли Нейтан Чен. Хотя, на самом деле, любой постолимпийский сезон, наверное, лидеры должны уходить. Тем более, два олимпийских цикла уже человек выдержал. Ну, наверное, сложновато настроиться на третий, тем более сразу после олимпийской победы. Сегодня мы, как обычно, на старте подкаста обсудим новости. У нас такой, такой новый формат, скажем так, в новом сезоне. Все новое. Три новости, которые мы обсуждаем. Затем, изменения в правилах Сегодня главная тема, потому что Скоро-скоро их уже, видимо, примут В том числе, любимый возрастной ценз Можно... А какие-то уже приняли? Какие-то уже приняли, ну, Полине виднее, это точно Тем более, Полина написала Большой-большой текст Который вы, кстати, можете почитать на нашем сайте а если не можете его найти то мы обязательно оставим ссылочку в описании но ну и перед тем как мы начнем наше большое обсуждение скажем лишь что вы можете подписываться ставить нам лайки и слушать нас не только на ю но и на яндекс Музыке, google подкастах apple подкастах в общем если скучаете по нам то обязательно заходите куда-нибудь Итак. Три новости, которые мы сегодня обсуждаем. Ну, вот буквально перед тем, как прийти на эфир, а мы. Пришла
1: срочная новость просто breaking news такая бегущая строка должна пробежать. Ну расскажи: Новый прическа Алены к стороной
0: Нету Ивана Кузнецова, который мог бы эту прическу обсудить, но она странная: и по цвету, и по, по всему остальному.
1: Ну, мне очень понравился комментарий, который висит как раз на нашем сайте под этой новостью о том, что это Этери плюс Саша, потому что там текстура волос, как у Этери, а цвет волос, как у Саши. Но в целом я сначала потому, что это и розыгрыш.
0: Ну, такой огненно-рыжий цвет. Я не знаю, что это, брейды или что это вообще. Или я думаю, что это вплетённые такие косички. прядки
1: волос к своим. Но
2: на самом деле вот мне эта прическа в первую очередь напомнила героиню мультфильма "Храброе сердцем». Мне кажется, это вот сюда куда-то отсылка.
1: Мне вот, когда я смотрю на такие прически, мне даже интересно, а это не мешает прыгать? Потому что это же такой вес, прям такое утяжеление мощное. Мне кажется, что там, ну, граммов 200, наверное, есть. Я, конечно, не взвешивал, но визуально выглядит очень тяжелым.
0: А давайте вот прямо сейчас и позвоним Ивану и спросим, что он думает по поводу прически Косторной.
3: Приветствую вас мне uh, <no, gülüyor>, кажется, догадываюсь, по какому поводу вы мне звоните. Вы же мне по другим поводам не звоните. Вам только волос какой-нибудь девки обсудить. Ладно, я шучу, ребят. В общем, я спонтанно, конечно, после этой картины вам так не скажу сейчас что-то умное. Но в целом имеется, в общем, два соображения. Первое. Я думаю, что Елена Буянова никогда не тренировала спортсмена с такой прической. Не то что на льду, а вообще э, имеется в виду спортсмена, который когда-либо в своей биографии имел такую прическу. Мне кажется, это какой-то принципиально новый опыт для нее. И это должно быть очень интересно. А вот Во-вторых, ну, саму прическу я считаю предельно аппетитной. Я очень большой фанат э, вообще лапши. Я, правда, гречневую не очень люблю, знаете, я больше вот всякие там ромен, удон. Вот такой формат, что-то такое больше либо пшеничное, либо яичное. Вот, и они как-то вот, вот эти вот штучки у нее на голове, они выглядят как-то... Хочется, знаете, взять палочки и с кем-нибудь соусом. <кхе> Вообще, знаете, я такую вам вот притчу выскажу, если позволите. Вот жил когда-то один школьник в Москве, Иван его звали, был очень юн, не очень умен и, и с не очень хорошим вкусом. И вот нравилась ему такая девушка по имени Майли Сайрус. Она снимала сериале Хана Монтана, а еще она а, сыграла интересную роль в фильме «Лето одноклассники. Любовь». Ну и вот примерно тогда этот э, школьник понял, что внешность это не главное. Не потому, что, как бы, знаете, там богатый внутренний мир, все дела, не потому, что время уходит и что-то такое. Ни, никакой экзистенциальной вот этой пошлой философии. Нет, просто потому что о, вот ты видишь, девушку, она тебе нравится. Ну, вот знаешь, что она обязательно покрасится обязательно пострижется. И попробуй только что-нибудь сказать на эту тему. Какие-то такие дела. Вообще, я думаю, что Аленке надо как-то дальше заходить уже в своем самовыражении и экспериментировать не только с волосами, а там, может быть, поменять цвет кожи. Или там, я не знаю, форму ушных раковин, там, цвет радужной оболочки глаза. Ну, как-то, знаете, сейчас далеко наука шагнула. Поэтому все впереди.
0: Еще одна новость, которая точно требует обсуждения, это возвращение на лед Натальи Забиака. Она ушла еще после Олимпиады в Пьенчхане. И после этого не каталась. Там она выиграла, напомню, Олимпийское серебро в команде. И вот сейчас она будет выступать за Канаду. Вот сразу, конечно, накинулись на нее, что «Ага, она за Канаду будет выступать, а не за Россию. Но, в принципе, это логично, учитывая, что сейчас за Россию выступать сложновато на международной арене. В том числе и партнер у нее канадец.
1: И тем более, что Забияка уже меняла спортивное гражданство как раз на российское. Она же изначально каталась за Эстонию.
0: В общем, нормальный выбор на самом деле. И учитывая, что сейчас не будет лучших пар, и в том числе, может быть, даже и китайских, то она может и ну, в пятерке-то точно
3: будет
1: Ну, Но про нормальность выбора еще можно подискутировать, потому что партнер у нее, ну, такой довольно... Специфично, наверное, неправильное слово. Но ну, не совсем подходящее ей по уровню. Понятно, лоховатый,
0: что... лоховатый.
1: Понятно, что есть истории, когда та же самая Алена Савченко берет Бруно Массо и делает из него олимпийского чемпиона. Но... Тот партнер все-таки был уровень как раз выше изначально, даже чем брат, младший брат Габриэль Дельман. Это его единственное пока достижение на этот момент. Но, кстати, я посмотрела его профиль на сайте ISU, и там очень мило у него описание хобби. Он такой еще молоденький, совсем 2000 -го года рождения. И у него среди любимых занятий написано, что он играет в видеоигры, гуляет с собакой и занимается наблюдением за птичками. На самом деле, я бы здесь
2: хотела добавить один момент. А сравнивать Захаре Дейлман с Бруном Масло не очень, ну как сказать, релевантно, просто даже потому, что этот партнер не прыгающий. То есть он не просто молодой и не просто имеет ну, такой статус именно спортивной подготовки ниже. А у него есть действительно серьезный недостаток именно для парника. У него нет каскадов 3, 2, 2. И именно вот в первый именно тройной прыжок он практически никогда не заходил. У него было две партнерши. И здесь очень часто делается акцент на том, что как же Наталья Забияко будет кататься с партнером, который ниже ее по статусу, да еще и канадец. Но здесь имеет смысл посмотреть именно с его позиции. То есть для него это, конечно, такой лотерейный билет. Возможно, с предыдущим партнершами у него были проблемы именно с тем, что именно партнерши не прыгали и ему не давали раскрыться. Но, скорее всего, здесь вот нужно очень хорошо посмотреть именно в будущем, как они попробуют и скатаются с Наталей.
1: Но здесь есть еще один нюанс. У Сбияк тоже прыжки не супер классные У них тройной тулуп в каскаде как раз 3-2-2 с Энбертом был довольно стабильным, а вот Сальхов у них последние годы вообще не шел, и они на Олимпиаде в командном турнире делали двойной Сальхов специально, чтобы просто не ошибиться на тройном, потому что он у них совсем разладился, и безопаснее было прыгнуть двойной, хотя он стоит совершенно копейки. Поэтому с прыжками у них у обоих будут большие сложности, и непонятно, сколько они вообще будут на этом получать. Но другое дело, что действительно, если не будет российских пар и еще китайский, непонятно в каком статусе, и кто из них еще не ушел на пенсию, тогда, наверное, хватит и каскада 2-2 и двойного сольного прыжка. Тут я бы даже еще отметила,
2: что если примут поправку о секвенции, то в этом случае, конечно, у пар может все получиться, потому что как раз у Захари Дейлман, у него один из ключевых прыжков это двойной аксель.
0: Ну, не знаю, мне кажется, за 4 года а наверняка, если брать вот этот переход, то это такой долгосрочный проект. Наталья Забияков с своим э, Захари сможет каким-то образом за 4 года какие-то прыжки поизучать. И, ну, в общем-то, учитывая, что конкуренция в Канаде не какая-то гениальная, то есть все шансы, по крайней мере на один олимпийский цикл обеспечить себя вполне себе приемлемой работой.
1: Вопрос в том, какие у нее цели. Может быть, она вообще хочет немного Гражданство показаться. получить канадское. Да. и получить гражданство и заниматься тренировками. Допустим, был же пример, когда Любовь Илюшечкина переехала в Канаду, и у нее, не могу сказать, что хорошо сложилась ее спортивная карьера после переезда, хотя у нее были неплохие партнеры, но она вышла замуж, получила, по-моему, как раз тоже гражданство и спокойно сейчас живет в Канаде, работает.
2: Но пока Наталья вообще никак не комментирует этот переход по канадский флаг. И поэтому, мне кажется, тут загадывать очень рано, как закончится эта история и не будет ли каких-то препятствий для перехода действительно. Потому что наша федерация ведет себя достаточно странно и выдает ехидные замечания, связанные с а, тем, что необходимо получить релиз, а, несмотря на то, что Збияка не выступала за Россию уже на протяжении трех лет.
0: Ну, я думаю, что в данный конкретный момент вряд ли федерация будет прям чинить какие-то препятствия, просто потому что это ну, как-то не по-человечески, что ли. Учитывая, что непонятно, сколько наши э, спортсмены не смогут выступать на международной арене, это А. Ну и Б. В том, я думаю, что Забияка, даже если вот вдруг сейчас будет, не знаю, максимум свой выдаст, она все равно ну, не попадет ну, в топ-3 пар. Очевидно, что есть более серьезная конкуренция. А в Канаде, в Канаде такой конкуренции я, по крайней мере, не вижу. Давайте про Америку поговорим. Потому что, ну, в общем-то, с чего мы начали наш подкаст. Нейтан Чен. Нейтан Чен заявил, что пока не знает, вернется ли, и нужно найти ему какую-то мотивацию, что сейчас он погрузился в учебу. Ну, в общем, вот он такой ботаник и... Этот ботанизм, он, в общем-то, может и повлиять на карьеру. Мне ты знаешь, что думаешь? Ты
2: не совсем верно интерпретируешь его слова. Мне кажется, он не столько хотел бы погрузиться в учебу, потому что он такой уж ботаник. Он хочет пожить обычной жизнью, завести друзей, ну, просто посмотреть, что есть еще, а у него кроме фигурного катания. Слушай, достаточно сложно, мне кажется, действительно поддерживать какие-то очень близкие отношения, если у тебя постоянно тренировки, разъезды, на тебя давит ну, психологический груз того, что тебе нужно то на Олимпиаду, то на чемпионат США, то тебе нужно на чемпионат мира». Тяжело общаться ну, слушай, с человеком.
0: Трус, который... Трусовой Кондратюку это не мешает. Э, и Коцалаповой тоже. Я думаю, что в принципе и Алине Загитовой тоже ну, не мешает. Ну, ты
2: знаешь, вот э, и Коцалаповой не мешает, потому что они катаются вместе и проводят время много вместе. Понимают проблемы друг друга. Трусова -Кондратюк. А, а с Трусовой из-за этого появилась целая куча разговоров о том, что Трусов переходит к Соколовской. Как бы понимаешь, то есть почти всегда речь идет о том, что люди много общаются и хотят проводить время вместе. Нейтан Чен не сможет свою девушку пригласить на каток и сказать, а давай, пожалуйста, попрыгаем тут флипы, например, четверные, вместе.
0: А что, он ее, он ее посадит за парту рядом и будет вместе учить какую-нибудь, не знаю, там историю или литературу или экономику?
2: Почему нет? Ты хочешь сказать, что ты так о. не делал в свои юношеские годы студенческие.
0: Ну, литературу и историю точно не изучал.
2: Не, ну ладно, давай, пойдем дальше. Вот, например, он э, не возвращается на каток и продолжает ну, обучение. Это явно такой момент, когда человек задумывается о том, что, что я буду делать после того, как, например, я... Буду кататься, кататься в шоу, э, там, 10 лет карьеры, э, потом еще 10 лет шоу. То есть, ну, какие перспективы у фигуриста, как правило, если он не продолжает учебу, тем более, на это учится в очень крутом ВУЗе?
0: Ну, не знаю. Полин, ты что думаешь? Может быть, просто мотивации реально нет? Ну, слушай, два сезона он почти все выиграл, и сейчас нужно опять начинать все заново. С одной стороны, не видно каких-то соперников, которые прям вот готовы его вытеснить. Исключением... А Илья
1: Малинин.
0: Илья Малинин. Ну, Нет, конечно ну ладно, же, Юма серьезно, как понятно, Яма, Ну, слушай. Малинин
1: пока еще не соперник того уровня, на котором находится Чен. Он перспективный, он, безусловно, может вполне себе и даже липийским чемпионом стать, но... Чен вряд ли считает, что Малинин действительно тот человек, который будет с ним бороться, как боролся Ханю, например, в 2019-м том же самом году. По поводу Чена, ну просто это настолько ожидаемо было, все прям подводило к этому, и Арутюнян в своих интервью заявлял, что он рекомендовал Чену завершить карьеру, и Нейтон тоже еще во время всего этого цикла как-то периодически делал намеки, что он выберет учебу. Поэтому я не удивилась, когда это прочитала, но понятно расстроилась, потому что я уже много раз говорила, что Нейтан Чен мой любимый одиночник, а не тот, про кого вы думаете и все время пишете в комментариях.
0: А про кого? Про кого пишет? А
1: что у тебя и у нас с Настей, что у нас э, психологические разногласия, и, возможно, нам стоит... Друзья,
0: не верьте. Не верьте таким комментариям. У нас вообще нет разногласий, уж тем более психологических. Мы живем, душа в душу.
2: Ну, Паш, ну мы тебя перебиваем, даже обижаем. Ну... Твоя минутка да, можешь
0: Есть в этом, есть. Не, ну вот здесь я готов, не, пожаловаться не готов, но все-таки, наверное, слушатели наши внимательные, я тоже соглашусь, перебиваешь, вот ты опять перебила сейчас.
2: Прости, пожалуйста.
0: Короче, я на самом деле сейчас открыл и завис на вот таком постук называется «Наши фигуристы в отпусках». Смотрю, здесь вот полуголые тела, Туктамышева, Тарасова отдыхают на Мальдивах. Жаль, что, кстати, нельзя вот передавать, да, у нас аудиоверсия, так было бы видео там, или можно было бы показать. А, сложный маршрут Алины Загитовой. Сначала она побывала на Мальдивах, играла в теннис, а затем она плескалась в бассейне, потом она какие-то платья примерила, а потом на день рождения отмечала Щербакову-Сачеву в Дубае уже переместилась. А далее, кстати говоря, вот смотрю, Трусова есть. Трусова, конечно, отдыхает не с ними. Валива. После Дубая отправилась в Египет. Такой сезон отпусков. Синицын и Кацалапов тоже, кстати, в Дубае. Не раздражают такие направления одинаковые? Дубай, Мальдивы. Никто не летит куда-нибудь в Майами, условно.
2: Опять я тебя перебила, прости. Я думаю, что с Дубаями нет никакой сложности, потому что именно туда летают самолеты, прямые рейсы. И, в общем-то, здесь у меня нет никакой загадки. А вот почему Мальдивы?
1: У меня была в какой-то. Паш, меня вообще удивляет формулировка, а не раздражает ли такое однообразие? Паш раздражает по типа, 7 утра на Выхина ехать каждый день.
0: А, ну да. Если сравнивать Выхина и Дуба, это раз, <смех> разные вообще категории. Слушай, но есть какие-то более, скажем так, Интересные страны, более туристические, Ну да, можно,
1: например, в Северную Корею поехать, но отдых очень интересно, ну, разнообразно.
0: же Есть Армения, есть просто Корея.
1: Нет, ну погоди, видишь, с чем такой важный аспект? И, кстати, Лиза Токтамышева в своем инстаграме, запрещенная социальная сеть Российской Федерации, отмечала... Это то, что когда ты катаешься постоянно на холодном льду и проводишь кучу времени на катке, тебе, естественно, хочется побыть в теплом море. А где ты найдешь теплое море, там, я не знаю, в марте что-то там предложил Корею южную. Я не уверена, что ты там поплаваешь с кайфом весной.
0: Узбекистан. Там всегда хорошая погода, прекрасные люди, архитектура великолепная. Но ну, нету моря, наверное.
1: Я не была, честно, на Мальдивах, и я бы вряд ли поехала, даже если бы. А куда
0: бы ты поехала, если бы сейчас прямо вот. Вот прямо сейчас билет.
1: Прямо сейчас? Вот прямо сейчас, куда бы ты поехал? Я по Италии скучаю. Еще я куда? В Норвегию бы съездил в Данию, съездил, я там не Какой была. Какой
0: разброс? Италия, Норвегия. Да. Настя, ты бы куда поехала? Я У тебя море рядом, страны. тебе не надо, в принципе. Я
1: бы поехал в
2: Японию. У меня из-за пандемии Япония? сорвалась поездка в Японию. У меня уже были билеты на руках, и мне их пришлось сдавать. Было очень обидно. А Китай? В Китае я была, там тоже очень классно. Но сейчас туда лучше не ездить. Поэтому я даже понимаю ИСУ, что они отменили этап там, гран-при. Потому что, ну, если у них там так поехал крыша на фоне коронавируса, то, в общем... Тяжело.
0: Но я так понимаю, что это не ИСУ от а, а Китай, Китай сам да. отказался, потому что Китай, на самом деле, это очень забавная история, отказался от проведения Кубка Азии по футболу, который должен был пройти в 2023 году, летом, то есть через год. То есть они ну, настолько уже далеко сразу отменил... планируют
2: сходить с ума по коронавирусу, что...
0: Да, да. Вот это обсуждают в том числе в китайских СМИ, что...
1: Может, мы уже к этому моменту будем сходить с ума по оспе обезьян?
0: Ну, надеюсь, что нет. По крайней мере, не хотелось бы этого. Ладно, давайте мы э, обсудили, в общем-то, наверное... Хотя нет, мы не обсудили мы. День рождения Алины Загитовой не обсудили. Ее вот чемпионессой День рождения
1: Алины Загитовой.
0: Я думаю, что если мы не поздравим Алину с днем рождения, тут многие обидятся из наших слушателей. Но отметила Алина, свое 20-летие, конечно, шикарные танцы. И, честно говоря, отметила она в компании Анны Щербаковой. Это что значит, чемпионы притягивают друг друга или как?
1: Ну, там не только Аня была, там еще была Даша. Усачева. Да.
0: И еще кто-то был.
1: Сестра Ани Щербаковой. Я думаю, что это был отличный момент для того,
2: чтобы поделать много классного контента в ТикТок и в Инстаграм, потому что. Как раз, когда ты находишься за
1: пределами
2: Российской Федерации, там все отлично работает.
1: А что, я не могу в Российской Федерации контент классного наделать? Ну, выложить, конечно, я его не смогу. И то в Инстаграм-то смогу.
0: Ну, если, если уж Дмитрий Песков пользуется VPN, то почему остальные не могут? Так что пользуемся, друзья, тем, тем чем удобно. И слушаем нас тоже там, где вам удобно. Продолжаем наш подкаст. И поговорим, наверное, на главную тему, которую сегодня, мы, в общем-то, ради неё мы сегодня собрались, приехали в этот субботний вечер.
1: А что, не ради темы про Мальдивы и Дубай?
0: Ну, вот на самом деле наши слушатели правильно написали, что вот такие темы лучше обсуждать с Ваней Кузнецовым. Потому что вы сразу не хотите этого делать, ни Мальдивы, ни Дубай. Сразу предлагаешь вместо Мальдив поехать в Северную Корею, например. А мне на самом деле интересует этот вопрос, ну, потому что мне кажется, что я понимает эту охоту за морем, но есть такой футболист вот Гжегаш Крыховик, который играл в Локомотиве Московском, потом в Краснодаре, а вообще выступает в сборной Польши. И он всегда проводит отпуска в каких-то совершенно а, чумовых странах, там, например, Эфиопия, Танзания а, может поехать куда-нибудь, не знаю, там, в Азию. То есть для него главное это посмотреть мир, там, туризм. Они вот с женой постоянно катаются. А у наших фигуристов все очень просто. Я вот единственное сегодня у э, Козловского увидел, что он гуляет в Москве и говорит, какой прекрасный город. А вот а Байков, кстати говоря, отдыхает. На Это месте, на Мальдивах.
2: Паш, а вот, может не знаю, быть... Не
0: Дима потерял ее.
2: Паш, а может быть все дело только в том, что вся компания едет на Мальдивы, и все присоединяются, потому что хотят потусить вместе. Ну или еще... А я
0: думал, ты скажешь, что это просто дешевый тур какой-то. На, насчет
2: вместе. дешевого тура я могу еще предположение одно сделать. А, на Мальдивах есть... Какой-то отель, в который несколько лет назад ездил Евгений Плющенко с семьей, и там есть пластиковый каток. На этом пластиковом катке, ну, то есть с пластиковым льдом, там Евгений Плющенко давал ну, несколько мастер-классов.
1: катался на пластиковом катке на Евровидении? Ну, так что ему это все знакомо. Да,
2: все то же самое. Он давал там мастер-класс. И, может быть, наши фигуристки, в том числе, приезжая в такой отель, имеют с ними какой-то контракт. Выступил один вечер, неделю живешь в отеле. Почему нет? Но вот, все, что случилось в Мальдивах, остается в Мальдивах. По крайней мере, в социальных сетях мы подтверждения этой версии не видели. Поэтому я все-таки больше склоняюсь к первому варианту: что они едут орать друзей.
0: Слушайте, я не слежу за инстаграмами зарубежных фигуристов, а они, где отдыхают, тоже на Мальдивах.
2: А многие отдыхают с семьей. Вот там, это... там, там, Нет, там, серьезно, там, там. ездят на семейные семьи. Вы всякие тоже не выезды. следите, похоже. Но американские ну, фигуристы в основном ездят по Америке. Они ездят в национальные парки и так далее, но опять-таки они, как правило, делают это с семьей. А наши фигуристы в основном ездят без семей. В том числе даже вот этот знаменитый выезд, где Камила Валиева поехала э, в компанию ну, других фигуристов и без сопровождения родителей.
1: Ну, потому что, по крайней мере, в женском одиночном средний возраст наших представительниц такой, что у них семьи своей еще нет и быть не может. Нет, в
2: данном но случае я имею в виду именно родителей, так. братьев, сестер, то есть вы, американские фигуристы ездят со своей, ну, основной семьей, а не со свежеприобретенной.
0: Вот все равно, когда я говорю Трусова поспорила, мне удивительно. Я вот из всех фигуристок, которые катались, думал, что ну Щербакова может первая презентовать парни. Ну, понятно, там Алина Загитова, она кого-то презентовала, ну, как-то очень тихо. А, Медведева, не знаю, там... А Косторная. презентовать
1: это для тебя что?
0: ну, вот выложить такое вот сердечко и сказать, ну, вот смотрите, мы вместе.
1: Ну, ты же понимаешь, что началось с того, что их уже подловили в каких-то ресторанах, с потешка. Ну, то есть, может быть, они бы еще долго ничего не выкладывали, но здесь уже просто все было
0: Это уже догадки и загадки. А я просто констатирую факт. То есть никто, кроме Трусова, вот меньше всех я подумал на Трусова, кстати говоря, не потому что она там чем-то отличается, но вот просто вот в моем Да, хотя ты любишь
1: посвящать половину подкаста тому, как тебя раздражает Александра Трусова.
0: Не, не сама Трусова, Паша, а ее поведение стереотипы. на Олимпиаде. Это другое дело.
1: Ты бы еще, наверное,
2: про Михаила Калиду сказал, что он никогда бы, наверное, не нашел себе жену. А он, тем не менее, женат.
0: Да нет, я вообще рад за, за Калиду, что он женат и не выкладывает никаких фотографий в соцсетях. Вот. Но в моем рейтинге Трусова была последней, кто может презентовать кого-то в сердечком, и она это сделала первой. Поэтому меня это до сих пор, мне от этого бомбит ну, просто интересно.
1: Нет, меня в целом смущает, что ты составляешь рейтинги э, вероятности того, что кто-то запостит сердечко в свой Instagram.
0: Ну, почему бы нет? Ну, то есть, это же всегда интересно. Паша, ты бы... не в том СМИ
1: работаешь, это... я подняла твою проблему.
0: А в каком В каком надо? В инфо. Так его закрыли. Так, так ради наверное...
1: тебя надо открыть еще раз кому-то Есть такой еще СМИ. Сейчас нас опять захэтит с Насти, что мы на тебя наезжаем. А на самом деле Это? нет, да? мы наоборот, пытаемся и... придумать новое направление для перезагрузки твоей жизни.
3: <смех> ну,
1: что, что ты будешь писать про спорт? Все, уже больше России выключили, спорт О чем ты будешь писать? О матче э, Воронеж-Липецк
0: Кстати говоря, факел Воронеж Я вот вышел Я читала эту новость, вышел, да, вы... да
1: Поздравляю А да.
0: Липецк еще не вышел в РПЛ Слушайте, ну, а, а ч, о чем нужно было писать? То есть, если бы факел, если бы что-то с Россией случилось, не, не случилось 24 февраля, а факел вышел, что-то бы поменялось, то есть, ну, факел бы в любом случае выступал в РПЛ. Но если серьезно, то, ну, безусловно, конечно, многое поменялось, но спорт, он сейчас будет, знаешь, как вот есть офшорный курс юаня, есть аншорный курс юаня. То же самое и спорт. Есть э, спорт внутренний, есть спорт международный. Будем писать про два разных спорта. В том числе и фигурном катании, кстати. И ты будешь про это писать, а как иначе? Или, ну, ты, или ты не хочешь писать?
1: Ну давай плавно вот перейдем к тому, что я написала.
0: Давай, потому что я написала. Вот то, что Полина написала, она написала текст, который э, хорошо прочитался, и вообще он на самом деле интересный, фактурный, э, по поводу изменений в правилах. Вот э, какие-то изменения в правилах на конгресс еще не состоялся, он еще впереди, конгресс ИСУ, где будут Приниматься довольно революционные, возможно, изменения в правилах на предстоящий олимпийский цикл. И вот какие-то изменения в правилах уже, в принципе, известны заранее. Ну вот я их зачитаю, а ты потом их Подробно прокомментируешь. В танцах на льду ввели новый хореографический элемент прыжки с помощью ассистирующего партнера. Для взрослых танцоров убрали обязательный паттерн это главное мерило технического мастерства дуэтов. Наконец, специальным основанием для снижения надбавок за качество прыжка будет смена ребра между прыжками в каскаде и касание льда свободной ногой. Ну и вот то, что, в принципе, уже говорила Настя, секвенцию планирует уравнять в оценивании с каскадом. Но эта поправка вступит в силу только если ее одобрит Конгресс, это мы обсуждали еще, по-моему, неделю назад. Что добавить? что из этого наиболее важно и на что стоит обратить внимание нам всем?
1: Так вот, то, что ISU делает с ритм-танцем, убирая, сокращая наиболее важную его техническую часть и тем самым давая карт-бланш на то, чтобы фигуристы переставали учить базовую технику, конечно, они это будут делать на юниорском уровне, потому что там ничего не меняется в этом плане, но на взрослом уровне уже будет сложнее сравнивать между собой дуэты, потому что как раз по ритм-танцу, по его технической составляющей можно было понять, насколько пара вообще хорошо владеет и коньком, и насколько близко она может кататься, и насколько партнеры в целом синхронизированы, насколько они друг друга чувствуют хорошо в пространстве, насколько вообще они как раз научены тем самым вещам, которые отличают танцы на льду от одиночного катания. Он отличается не только потому, что в танцах нет прыжков, поэтому там сложнее упасть. Теперь еще и прыжки появляются. Но это, кстати, наверное, самое безобидное такое нововведение, потому что ASU периодически пытается как-то разнообразить танцы на льду. Была мода на слайдинге, когда партнеры проскальзывали на льду, при этом они не должны были касаться льда руками, чтобы это не выглядело как падение. а Точнее, ну, можно было коснуться, но без переноса веса. И сейчас получается, есть ассистирующие прыж... прыжки с помощью ассистирующего партнера. То есть, получается, можно прыгать и девушке, держась за парня, и парню, за девушку. я думаю, что это как раз очень даже прикольно, и ничего плохого в этом нет. Какое-то разнообразие появится.
0: Слушай, есть такой момент. Вот все эти изменения, они в основном касаются танцев. Это попытка ISU как-то сделать оценки более понятными в танцах, или это просто изменения ради изменений?
1: Наоборот. Я, я бы не сказала, что оценки станут понятнее. Будет намного больше субъективности, потому что как раз, когда ты урезаешь самую важную техническую составляющую ритм танца, ты сокращаешь себе возможности как-то ранжировать пары не по субъективному впечатлению, а именно по их навыкам. И вот я закончу свою мысль насчет непоследовательности ISU, она как раз здесь и проявляется. В одиночном катании они хотят как-то, наоборот, усложнить задачу для фигуристов, то есть они прописали критерии плохого отрыва на прыжок, вели отрицательные надбавки за виляние ребром в каскаде и за слишком большую паузу между прыжками. А в танцах, наоборот, получается такая вольница.
2: Ну, я бы здесь отметила, что любые изменения в правилах, которые предпринимает ИСУ, как правило, влияют именно на конечные оценки. Поэтому, возможно, таким способом ИСУ пытается создать ну, как бы платформу для новых рекордов. Потому что, в, например, в том же одиночном катании сейчас ну, определенный там, исторический максимум, я считаю, достигнут. Нейтан Чен сделал для этого, ну, пожалуй, все, что он мог. И нужно как-то повлиять на текущую обстановку. То же самое и в танцах на льду. При изменении правил того же самого ритма танца образуется ну, огромный люфт для того, чтобы те же самые рекорды Габриэла Попадакиса с не устояли в следующем же сезоне. Ну, может быть, через сезон. Просто потому, что ну, правила поменялись абсолютно. А более того, я бы хотела сказать еще такую вещь. Скорее всего, для танцев на льду все вот эти изменения ISU ввозят для того, чтобы при привнести новые возможности для появления пар из других стран. Потому что, во-первых, нет паттерна, проще разучивать ритм-танец. Раньше для этого нужны были очень хорошие специалисты. Да, Если ты в юниорах, ты... Как-то более-менее пройдешь этот этап, научишься скользить, но перейдя во взрослые, у тебя образуется много возможностей, даже если ты из такой стороны не фигурно-катательный, где этому просто ну, не учат, можно сказать. Появление прыжков помогает привлекать в том числе тех же самых одиночников, прыгающий мальчик. Может прийти в танцы, сказав, что ну ладно, раз здесь стало можно прыгать. Да, всего там не больше полутора оборотов, и да, надо держаться за партнершу, но так или иначе... Теперь это не просто танцы на льду, где, куда берут всех, кто э, не справился в одиночном. Можно и попробовать. То есть исключение именно паттерна, добавление этих прыжков, мне кажется, может каким-то образом повлиять, в том числе на э, тех, кто до этого к танцам интереса не, не имел и э, технической возможности.
0: Но кому эти правила в танцах могут быть на руку? Вот сейчас можно четко сказать, что вот кто-то получит от этого преимущество? Я понимаю, что в танцах вообще будет революция имен. Ну, понятно, что попадаки со Сизерон уходят. Синицын и Кацалапов вообще под вопросом, как вообще все наши танцоры. А у американцев тоже две пары вполне могут уйти. Кто вообще от этого получит какой-то профит?
2: Слушай, ну в первую очередь все, кто не в Монреальской школе. Потому что там есть специалисты, в России есть специалисты, которые могут действительно поставить паттерн но во многих других школах с этим, ну, серьезная проблема. Ну, то есть у той же Италии у них одна пара есть, и как бы дальше определенного рода провал. У Франции тоже у них после Габриэла и Гийома есть несколько пар, но на самом деле они нет даже близко не такого уровня.
0: Ну, давайте еще, понятно, что мы в основном коснулись изменений которые будут в танцах на льду, но ты написала в тексте, что эти изменения будут в том числе выгодные новые правила Лизи Туктамышевой и под вопросом Щербакова и Валива. Вот объясни, вот. Как, как здесь?
1: Ну, они условно под вопросом, потому что, конечно, очевидно, что СЮ, когда прописали вот эти правила, касающиеся отрицательных сбавок за прыжки, они целились на Щербакову и Валиеву, потому что многие отмечали, в том числе и публичный, Оксана Баюл постоянно критиковала, хотя что не критиковала Оксана Баюл, но в том числе каскада Камилы Валиевой. И про Аню Щербакова известный факт, как Алексей Мишин сидел в край с Глебом Лютфуллиным и говорил, что вот та девочка, он даже ее тогда по имени не назвал, она делает такую же ошибку в каскаде с Ридбергером, но это не ошибка, ты тоже так делай. Ну, то есть несовершенная техника исполнения, скажем так. Но по факту эти сбавки не такие большие. Ну, что такое минус один, минус два? Ты это можешь перекрыть э, надбавками положительными за другие критерии, за музыкальность, ту же самую исполнение твоего каскада. Э, и поэтому я бы не сказала, что Чербакова и Валиева, если они продолжат карьеру, эти правила будут на них распространяться, они много от этого потеряют. Это первый момент. Второй момент. По идее, э, в правилах уже и так было за это достаточно количество критериев, по которым при большом желании можно было придраться и снижать баллы из Брышки и Валиевой, и Щербаковой, и Грасли, и Джоу, и Шомиуны и вообще половине, наверное, топовых фигуристов, но их же не применяли, потому что а, оценки в, в фигурном катании далеко не всегда зависят от того, что написано в правилах. Прежде всего, это зависит от того, насколько судьи эти правила интерпретируют. И как раз тот же самый Ерун Принц, которого любят вспоминать как наиболее жесткого такого судью принципиального, потому что он сидел на том самом знаменитом этапе гран-при, где лени Загитовой поставили ребро, а его никогда не ставили. Но что это
0: же... реально эта история, это ребро этого принца все вспоминают, хотя он поставил просто лишь ребро он же Алине, по... Алине он Загитовой. Он же
1: покаялся потом и сказал, что на самом деле ракурс был неудачный, и что у Анны Погориллы была та же история, там тоже был ракурс неудачный. И потом показывают видеоповтор с другого угла, и он понимает, что, наверное, неправильно поставили. То есть вся проблема в том, что и видеоповторы не слишком совершенные, хотя это звучит странно в 2022 году, что СЮ не может сделать себе нормальной камеры, какую-то картинку, которую ты можешь поворачивать. Даже концерты можно онлайн смотреть, с камеры 360 градусов, всякое вращать, как тебе нравится. А судьи не могут так делать. Поэтому я бы сказала, что пока не изменится как раз мышление судьи и сама практика, и СЮ ничего не будет с этим делать, не будет наказывать судьи, не будет устраивать какие-то публичные разборы. Именно разборы, а не разборки, чтобы для зрителей понятно объясняли, что произошло, не то, что они там собрались и начали мутузить друг друга за ребро, за Поэтому пока вот этого всего не будет, то совершенно без разницы пропишут минус один, минус два в критериях оценивания G.O.E. или не пропишут. Ну давай пролизу, потому что я сразу перейду от пламенной речи. А я бы
2: здесь хотела добавить, что на самом деле, если ISU добавляет какие-то усложнения по прыжкам, более строго собирается их оценивать и так далее. И если действительно начнет их оценивать более строго, то одновременно они в правила вшивают и дополнительные критерии, по которым GUE можно поднимать. То есть, например, к одиночникам в вращении они добавляют, что сложный выезд из вращения, теперь дополнительная черта. Или, например, у них есть еще ну будет решаться опять-таки на Конгрессе Насколько хорошо дорожка шагов покрывает лед, и насколько у нее красивый рисунок, тоже может быть теперь дополнительным плюсом для оценок ГОЯ. И опять же, то есть здесь мы можем немножко убрать, здесь добавить. И по сути своей, если система будет работать так, как она и задумывалась, то есть строго будут оценивать прыжки, то тогда все будет ну, в гармонии. Но если же и на прыжки по-прежнему начнут смотреть, ну так... Моргая время от времени, а при этом за те же самые дорожки шагов будут делать надбавки именно за покрытие льда и за красоту рисунка, то получится, что эти правила не стали строже, а наоборот стали еще более лояльнее.
1: Давай про Лизу. Я немного сейчас повторю, секунд 30, наверное, предыдущего нашего подкаста, потому что я делала такой тизер того, что будет происходить сейчас. Ну, в общем, почему эти правила выгодны для Лизы? И на самом деле, они их еще, Айсью еще их не принял, как раз это единственная поправка, которая должна устоять на Конгрессе, и только тогда она уже появится в официальном регламенте. В общем, секвенция, такой любимый элемент Лизы Туктамышевой, за которую ее часто гнобят, я бы так сказала, потому что секвенция дешевле каскадей, на 20%, и, соответственно, Лиза очень много на это теряет, порядка примерно 2-3 баллов, если сравнивать со стоимостью полноценных каскадов. А, и вот сейчас секвенцию хотят уравнять в оценивании с любыми каскадами, то есть э, неважно, прыгаешь ты двойной аксель, тройной сальхов, или тройной сальхов плюс двойной аксель, ты все равно будешь получать одинаковую сумму, потому что от перестановки слагаемых уже ничего меняться не будет. А, и это выгодно не только для Лизы, но и для некоторых других фигуристов, которые делают секвенции, в частности, Марая был, например, напоследок чемпионате мира делала секвенцию, и если бы ей ее считали уже по такой вот нормальной, утвержденной по обновленным правилам стоимости, она бы даже могла побороться за бронзу очень плотненько э -а, с Алисой Юм. И Ханю, допустим, тоже, он любит экспериментировать с такими секвенциями, но уже на более сложном уровне, когда у него в секвенции не, извините меня, двойной аксель, тройной с а тройной аксель и четверной тулуп. И неизвестно, конечно, останется Ханю или нет, но если останется, это как раз тоже позволит ему свой контент делать более таким гибким и в том числе пробовать всякие необычные сочетания.
0: В России есть еще те, кто прыгает в России, кто-то еще делает секвенцию?
1: Ну вот про парное катание Настя Хорошая сделала замечание, потому что у нас Конечно парники сейчас уже С прыжками разобрались, но было время еще Ну где-то, не знаю, может быть 5-7 лет назад, когда в парах было не все Хорошо с прыжками на юниорском уровне И многие пары распадались из-за этого Потому что девочка не могла выучить тройной прыжок И, соответственно, ее списывали в утиль Но у нас есть пара Панфилова-Рылов Они, правда, пропускают очень много из-за травм Болезней, но у них как раз отличные Парные элементы, как у взрослых совершенно Потрясающие, точнее даже не у у каждого взрослого есть такие парные элементы, как у них. Но проблемы с прыжками. И если вот правила о секвенциях ведут, то им тоже будет попроще.
2: А мне здесь кажется, что ISEO обычно записывает как раз поправки по прыжкам и для пар, и для одиночников. Но на самом деле вот именно эта поправка по секвенции она именно на парников рассчитана. Потому что ИСУ э, давно уже испытывает некоторый дефицит пар, мы можем заметить несколько достаточно ну, приличных турниров по составу одиночников, танцевальных пар, но одновременно с тем там совершенно отсутствует дисциплина пар а, или ну, там представлено там, от одной до там, пяти пар, что в общем-то ну, совершенно недопустимо в текущей обстановке, когда Россия выключена из участия в международных стартах. Китай тоже очевидно под вопросом. И если уже и наши не будут приезжать на соревнования, то э, Иисус скорее всего очень беспокоятся о том, как будет развиваться эта дисциплина и насколько будет у них участников набираться даже ну, там, на челленджера те же самые.
0: А почему бы вообще не сделать в качестве изменений каким-то образом поощрять тот же четверной аксель, его изучение, если есть уже попытки того же Хани, у того же Малинина, но ты сама при этом говорила, что разница между тройным и четверным акселем, она недостаточно а, большая, чтобы, в принципе, фигуристы а, пробовали и включали этот элемент, и вообще пытались его изучать.
1: Но у меня есть две теории. Первое, что SU, в принципе, очень консервативная организация, им пофиг. Ну, кто-то прыгает там на четверную аксель, но подожди, пытается. Ну, если,
0: если им пофигу, но они при этом какие-то вот совершенно э, малые изменения Они пропихивают, а процент так вообще у них, не знаю Это прям какая-то красная тряпка Почему здесь, кажется, какая-то очевидная вещь?
1: поэтому есть еще вторая теория, помимо консерватизма ISU, вторая теория заключается в том, что ISU uh, боится того, что четверной аксель, если сделать ему действительно какую-то uh, очень большую базовую стоимость и что стимулирует большое количество людей в свою очередь начать его учить, что это приведет uh, к травмам и такие травмы могут даже случиться на соревнованиях, а если в прямом эфире кто-нибудь упадет четверного акселя uh, и не дай бог получит какое-то очень серьезное повреждение, это достаточно вероятно, потому что четверной аксель это прыжок супер неоднозначный и потому что он сложно действительно, и потому что он делается на ход вперед, как мы знаем, единственный вид прыжка, который так исполняется таксиль. Та и здесь риск получить травму, он не маленький. И я думаю, что ИСУ просто боится, что многие фигуристы топовые начнут из тренировочного процесса выпадать из-за этих травм, и еще плюс, не дай бог, действительно травма в прямом эфире. И поэтому они как-то не хотят, наоборот, стимулировать фигуристов это делать, а скорее тормозят этот процесс. А я бы
2: хотела здесь добавить, что, вероятно, ИСУ считает, что четверной аксель, он скорее ближе к пятерным. И как мы знаем, у пятерных вообще нет никакой базовой стоимости до сих пор. Они даже не пытались ее как-то назначить. Поэтому, ну и на этом у меня есть объяснение. То есть четверные прыжки существовали еще до 2002 года, когда непосредственно была вот эта вот стартовала эта новая система оценивания, по которой каждый элемент появилась базовая стоимость. Пятерных тогда, естественно, не было. Им не назначили никакую а, цену. И сейчас, когда, ну, то есть, когда а, глава техкома тот же самый Александр а, Лакерник, он же больше математик, чем фигурист, да, у него был какой-то там совсем в юности опыт катания на коньках. Но так или иначе, как с точки зрения вот математики подойти к оцениванию пятерного прыжка? И 4,5 оборота, скорее всего, он тоже где-то здесь, рядом. У него сейчас есть некая... Ну, какая-то базовая стоимость которую вот они туда-сюда двигали и 13 13 3 потом 15 теперь 12 с половиной но так или иначе непонятно никак рассчитать для пятерного, никак как для 4,5 с половиной акселя базовую стоимость нужно умножать тройные прыжки на 2 или может быть на 3 то есть вот здесь вот мне кажется тоже есть какой-то такой момент когда сам техкомитет не может просто понять как оценить правильно
1: сложность элемента. Помогите Александру Лакернику вычислить базовую стоимость четверного акселя и напишите в комментариях, какой метод здесь нужно использовать.
0: Метод. Давайте пройдемся по топу изменений в правилах, которые вообще когда-либо были и делали фигурку лучше и интереснее. Ну, понятно, что сразу вспоминается вот то самое судейство в 2002 году, которое привело вообще к полному, полному изменению да, судейской системы. Сейчас уже непонятно, насколько это... Ну, наверное, оценки 6.0, они были привычнее, потому что люди смотрели, понимали, там, О, там 6 там, 6.0 — это хорошо, там, 5, там условно говоря, 5.0 — это плохо, да? Там, или 5.8 — это там хорошо, 6.0 — это отлично. А сейчас вроде каждый элемент оценивается, мы, в принципе, понимаем, как он может оцениться, сколько могут судьи добавить, но, тем не менее, от этого судейская система не стала понятнее для простого зрителя. Ну и плюс ко всему, наверное, второй момент, который тоже сразу вспоминается, это та история, почему проиграл Евгений Плющенко в 2010 году и до сих пор, когда насколько же должны цениться четверные прыжки э, ценой олимпийского золота, как, э, в общем-то, делал эти четверные Плющенко, или вот э, какими-то другими вещами, которые позволили Лайсочку победить тогда в Ванкувере. Какие изменения в правилах, на ваш взгляд, они вот реально были революционными?
1: Ну, я бы точно назвала, конечно, переход к новой системе оценивания, без относительно того, какие есть сейчас проблемы у нее, а там тоже немало всяких недостатков, которые в том числе связаны с объективностью судейства. Но если мы просто будем сравнивать систему 6.0 и ту систему, которая есть сейчас, то, конечно, система, которая есть сейчас, она более прогрессивная, она более объективная. И да, можно спорить с тем, более она понятна или нет для простого зрителя, для того, который включает Олимпиаду раз в 4 года. Но если мы будем унифицировать правила по такому критерию, тогда в таком случае нам придется в фигурном катании просто выставлять оценки по принципу того, что выходит девушка в красивом платье с табличкой и там показывает это супер, а это не очень хорошо и очень понятно, будет очень доступно, если тебе девушка будет доносить такому таком формате. Как
0: ринг-гелс выходит.
1: Да, 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 да. Но насколько это правильно для развития вида спорта и увидим ли мы в таком случае на льду Сашу Трусову с, с пятью четверными прыжками, я сомневаюсь. Поэтому в топе точно будет это изменение, отмена анонимности судейства тоже, хотя, опять же, я не могу сказать, что это коренным образом как-то переменило всю практику, потому что мы и сейчас даже с этой отмененной анонимностью видим огромное количество случаев, когда судьи ставят оценки с явно выраженной национальной предвзятостью, либо топят за своих, либо, наоборот, топят чужих, объединяются в какие-то кланы, группы по интересам и так далее, и тогда их отстраняют, но они снова возвращаются, как китайский судья после Олимпиады 2018 но, тем не менее, это было, во-первых, все-таки полезно. Какая-то часть предвзятости снизилась. И, во-вторых, хотя бы сейчас пользователи в Твиттере могут всех зашеймить уже пофамильно.
0: Больше всего, кстати, меня в судействе забавляет, что есть турниры, на которые, типа, категория А, и там другое судейство. А вот челленджеры, ну, там могут дать, как Дэвис и Смолкину. То есть столько насыпать, сколько не, ну, не сыпят даже попадаки и Сизерону. То есть вот это, вот, конечно, вообще смущает судействе тот разброс оценок, который есть сейчас.
1: Ну и давай третье назову правило. Не могу сказать, что это какая-то тоже революция, но оно очень взбодрило фигурное катание. Это разрешение кататься под вокал.
0: Что добавишь, Настюх?
2: Ну, я, во-первых, соглашусь с вами обоими относительно изменения 2002 года. Да, действительно, новая система судейства э, изменила фигурное катание. Просто неузнаваемое оно стало именно с точки зрения судейства и того, как стандартизировались программы с одной стороны, а с другой стороны стало э, более понятно да, не обывателям, а тем людям, которые ну, постоянно смотрят фигурное катание, хотят разбираться. И более того... Э, все эти введенные критерии относительно вращений прыжков, они стандартизировали технику исполнения, потому что достаточно часто олимпийскими чемпионами, и мы берем сейчас эпоху до 2002 года, становились люди, которые в том числе допускали серьезные ошибки на прыжках, на вращениях. Но так или иначе это не оценивалось, потому что судьи ставили 6-0 за презентацию и 5-9-5-8 за технику, потому что ну, один прыжок на две ноги – ничего страшного. А, вот. И, но что бы я хотела добавить, мне кажется, это более коренным образом поменяло фигурное катание, это появление короткой программы. Да, это очень старое э, введение в фигурку, но так или иначе... А именно появление короткой программы сделало возможным эволюцию многооборотных прыжков. Потому что, напомню, до этого была школа, когда фигуристы чертили фигуры на льду, а потом произвольная программа, в которой как раз они могли прыгать, вращаться, кататься, как угодно. И а, очень часто школу в том числе не показывали по телевещанию, просто потому что было невозможно снимать, она шла там целый день. И очень часто... А, был так, была такая ситуация, когда фигурист выходил на произвольную программу, уже заведомо лидером, хотя потом исполнял ее очень неудачно. То есть Олимпиада 72 -го года как раз поменяла эту систему. Была такая фигуристка Беатрис Шуба, которая очень классно катала школу, но при этом произвольную программу, например, заваливала настолько, что вот на Олимпиаде она была седьмой, при этом выиграла эту Олимпиаду. И именно сразу после этой Олимпиады ИСУ задумались о том, что, что же нам нужно сделать для того, чтобы вот, не складывалось таких ситуаций, когда зритель просто не понимает, как так вышло, и они ввели короткую программу, которая дошла до наших дней вот в абсолютно неизменном виде. И э, тогда... Э... Было распределение оценок таким образом, что школа оценивалась 50%, произвольная программа 50%. Появление короткой программы разделило вот на 30%, 30% и 30%. И с этого момента те самые люди, которые не преуспевали в изучении фигур, они смогли найти, где им проявить свой талант, потому что да, исполнение фигур научает людей классно держать баланс, отлично скользить. Но так или иначе, именно фигур не увлекаются люди, которые боятся скорости, боятся рисковать. И именно то, что сейчас мы видим, и тройные, и четверные прыжки, каскады 4-4, пусть и не на соревнованиях, но так или иначе, успешные попытки четверного акселя, это все... Вот то самое изменение семьдесят второго года, когда у нас появилась короткая программа, а школа потеряла свое как бы, превалирующее значение.
0: Я еще вспомню, когда ритм, ну, ритм танец, собственно, заменил обязательный танец. Обязательный. Ну, Раньше заменил, в танцах на льду было три танца, танца да. да, а сейчас стало два. И это тоже хорошо, потому что танцоры откровенно утомляли, когда... Ну, а столько хорошо катали. ли это?
1: Но опять же, здесь видишь палка о двух концах. В принципе, и отмена школы, и отмена обязательного танца, это вещи, которые связаны очень сильно, потому что и то, и другое исчезло, потому что телевещание не справлялось с этим объемом фигурного... Катание. И со школы, которую, как Настя правильно сказала, было невозможно показывать, потому что и камеры тогда еще не позволяли это все хорошо, прилично снять, какие-то там сгорючки на льду. И долго это действительно, потому что она идет целый день, и не зрелищно, и не динамично. А даже по меркам вот того еще телевидения, незнакомого с такими хитами, как дом два, большие гонки и прочие программы.
0: Ледниковый период. И,
1: конечно, ледниковый период, да. Даже тогда его не было. Хотя кажется, что он был с нами всегда. Но так вот, и обязательно танец тоже отменили, в том числе, потому что когда у тебя есть еще дополнительные 4 часа соревнований, и все катают одно и то же, это очень классно для судей, потому что они как раз могут понять, кто техничный, а кто нет, но это утомительно для простых зрителей, которые включают фигурное катание раз в 4 года и вынуждены наблюдать, как все исполняют что-то такое одинаковое. Но с точки зрения развития танца на льду, я бы вот не сказала, что отмена обязательного танца — это э, настолько правильно, насколько ты это хочешь преподнести. Я бы, наверное, оставила обязательный танец для Юни как раз для того, чтобы они могли получить эту самую школу правильного катания в очень близких позициях. И потом на взрослом уровне ее уже убирало, потому что действительно телевещание оно не согласится с тем, чтобы столько времени уделять танцам на льду.
2: А я бы здесь добавила, что когда убирали школу, ее убирали именно из соревновательного куска, но многие тренерские штабы продолжали так или иначе заниматься школой со своими учениками. И это позволяло развивать очень качественное скольжение. И на самом деле это хорошо. А, поэтому я в данном случае, когда речь идет там о том же самом паттерне, или в свое время вот об обязательном танце, я бы предложила ввести ИСУ что-то вроде квалификации у танцоров. А, возможно, с тем же самым паттерном. Это было бы и, с одной стороны, удобнее для судей, и э, позволяло развивать дисциплину именно в том направлении, что танцы все еще остаются именно ключевым, ключевой дисциплиной, где э, катание
1: очень важно. И квалификацию же как раз хотят вернуть, по крайней мере, такое предложение вносили. И даже уже несколько последних лет обсуждается. Но ее хотят вернуть для всех видов. И не с точки зрения того, чтобы танцоры катали обязательно танцы. Они будут катать тот же самый короткий танец, только два раза.
0: Давайте перейдем к, наверное, главному изменению, которое все ждут с нетерпением. Это отмена возрастного ценза. А, ну, вернее, не отмена возрастного ценза, а скорее... Другой, другой, да, другой возрастной ценз, отмена того ценза, который есть сейчас, действующего. И это, наверное, больше всего бьет именно как раз по российскому фигурному катанию, потому что...
1: Оно еще не добито?
0: <связь> ну, будем верить, что еще не добито. Ну, зачем мы будем сразу какой-то пессимизм, вообще негатив студии. Нет,
1: просто, Паш, если наших фигуристов не допустят до соревнований в следующем сезоне и в позаследующем сезоне, то тогда нет смысла даже обсуждать возрастной ценность, потому что на своих внутренних соревнованиях мы можем делать все, что угодно. Мы можем пятилетних детей допустить соревноваться с Сашей Трусовой.
0: Но я думаю, что в любом случае как-то ситуация будет меняться. Всегда же хочется верить во что-то хорошее. даже если мы не будем выступать в следующем сезоне, возможно, там до чемпионата мира все как-то уляжется, и к чемпионату мира нас допустят, например. То есть мы в любом случае должны как-то жить именно с мировыми правилами, а не пытаться что-то тут изобрести у себя. Я допускаю, конечно, что может быть сезон, может быть два даже придется быть в изоляции, но тем не менее наступит такой период, когда нам придется возвращаться, и это возвращение оно должно быть по тем правилам, которые действуют. И в этой связи, особенно учитывая, что если эти правила, этот сенс примут как раз вот на этом конгрессе, он будет действовать уже на ближайшей Олимпиаде в Италии. Какие есть аргументы «за», какие есть аргументы «против». Многие называют аргументом «за» как раз ту историю, которая случилась на Олимпиаде с Камилой Валивой, Мол, такое ощущение, как будто прям вот специально подстроено. Вот смотрите, вот смотрите, вот вы видите, да, что случилось? Вот мы не хотим, чтобы такое повторилось, что вот эти вот детки до 15 лет, они такие вот вроде бы беззащитные, но при этом у них какие-то особые правила, и при этом они могут принимать допинг, и ничего с ними нельзя сделать». Ну это же какая-то ахинея. Понятно же, что эта тема, она заранее мусолилась еще, наверное, до Камилы.
1: Во-первых, к твоей последней речи, последним 30 ее секундам, нужно наложить какую-нибудь музыку из передачи про инопланетян. Такую конспирологическую. Хоть Главное, что не
0: пусть говорят или из Киселевска что-нибудь.
1: Во-вторых, музыку из «Пусть говорят» нужно накладывать, как, когда мы обсуждаем Михаила Кальду. Во-вторых, я бы не сказала, что ситуация с Камилой — это как раз какой-то фарс, специально надуманный, что это никакой не аргумент против... Точнее, наоборот, никакой не аргумент за введение новых правил, это, наоборот, та самая история, которая послужила, мне кажется, очень мощным толчком в переосмыслении истории возрастного ценза для тех людей, которые раньше в него не особо верили. Допустим, ну, для я... Тебя.
0: Это супослуживало. Ну, вот я точку. как раз
1: да, среди таких людей, потому что для меня всегда возрастной цен сказался действительно такой темой очень специфичной, потому что я много раз это объясняла, проблема опять же, как и мы обсуждали полчаса назад, в контексте новых правил оценивания прыжков: здесь главная беда в практике судейства. Если девочкам, мальчикам, неважно кому, которые катаются еще не очень хорошо, ставят оценки за компоненты, как взрослым, если им оценивают прыжки, сделанные не слишком качественно, это сейчас вообще неприменительно каким-то фамилиям даже абстрактно, оценивают так, как будто бы они сделаны действительно на плюс 5, это главная беда, которая приводит к несправедливому распределению мест, а не то, что кому-то из этих девочек и мальчиков 14, кому-то 18.
0: Но ты же понимаешь, что в этой ситуации есть один минус, то есть у нас, получается, кто-то должен ждать, когда наступит 17 лет для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Почему? Почему то есть, а
1: почему сейчас нужно ждать, пока тебе будет 15, а раньше можно было в 14? Разве это справедливо, Павел? Нет,
0: это несправедливо, поэтому я вообще считаю, что... А если
1: мне 12, но я уже в самом соку?
0: В том-то и дело, в том-то и дело, что ну, такие правила, они в принципе, как бы это какие-то запреты, ограничения, они что дают, я пытаюсь понять, вот что они могут дать? Какую пользу они принесут фигурному катанию, кроме того, что кто-то должен ждать 17 лет, соответственно, карьера будет более долгой. А будет ли она более долгой? Вот сейчас прям ну, кто-то захочет уйти в 16, если не дождется. Кто-то получит травму, потому что фигурное катание очень травматичный вид спорта. То есть вот он ждал, ждал, ждал. В 15 был там на каком-то своем, в своем соку, как Валиева. В 16 получила вдруг травму. Что делать-то в этой ситуации?
1: Паш, тебе Настя уже показывает просто шатап.
0: Ну, пожалуйста.
1: Паш, я тебе уже показываю, потому что
2: перебиваю тебя постоянно и создаю нервозную атмосферу в Не
0: создавай, пожалуйста.
2: Да, я бы тебе хотела тут одну отметочку сделать. Практически любые правила, которые вводят вот именно такие законодательного формата они почти всегда защищают систему целиком. То есть они не разбираются с отдельными конкретными случаями, что а вот здесь вот кому-то 12, а он уже прыгает четверной. А вот здесь кому-то уже 16, а он не дождался. И здесь, я так понимаю, что все ИСУ решил объединиться в пользу защиты детей от всего. То есть они сейчас входит этический кодекс... Вот послушай меня, они сейчас вводят этический кодекс, они вводят вот этот возрастной ценс, пытаются защитить а, от проблем с допингом, пытаются вот в этическом кодексе, они прописали и халатность, и пренебрежение тренеров и другого персонала, и добавили целую, то есть это вот прям свежие поправки буквально вот майские которые они добавили, то есть и относительно того, как с детьми на катке обращаются, и как их мотивируют на то, чтобы они изучали прыжки или сидели на диете и так далее. То есть система пытается защитить некого среднего ребенка-спортсмена, который, возможно, может столкнуться с жестокостью родителей, с жестоким тренером, с амбициями родителей, со сложной какой-то вот ситуацией которая вот как случилась с Камилой на Олимпиаде. То есть в целом, Иисус сейчас просто ведет себя как некий вот рыцарь в хрустальных доспехах, которые хотят добра, и света, и тепла, и всем, чтобы все были счастливы, и никто не ушел обиженным
1: в антихрустальных доспехах.
2: Хорошо в антихрустальных доспехах. Поэтому в данном случае, конечно же, детки не перестанут учить четверные прыжки это факт все, у кого есть талант, амбиции, риск, или э, у кого очень суровые тренер или родители, они будут продолжать идти и изучать эти прыжки. И будут готовы в 15 лет выходить на международные старты. Но правила изменились или изменятся.
0: Слушай, но эти ограничения, я вот всегда, на это есть универсальный стандартный ответ. Например, если бы великие открытия разрешали... Ну, не знаю, с 17 или с 20 лет Чтобы люди до чего-то додумывались Например, а, меховые игрушки Придумал 15-летний подросток Честер Гринвуд А Читаю дальше Мороженое на палочке придумал Фрэнк Эперсон, когда ему было 11 лет Ну, давайте Паш, мы скажем, что, Фрэнк Подожди, Откуда подожди, ты статистику подожди, подожди Мы сказали бы, Фрэнк Нет, нельзя, нельзя придумать Это мороженое на палочке в тебе точно лет?
2: нужно менять СМИ
0: нет, подожди... Uh... Тебе 11 ты еще не можешь не можешь думать, не можешь открывать. Подожди, когда тебе наступит 14, вот тогда ты сможешь на что-то влиять. Блин, ну понятно, что есть талантливые люди, но именно таланты и двигают. Таланты и двигают. Двигают Сотникова, который 12 лет выступал на 5 России. Двигают Загитова, двигают Валива. Не будет двигать Марая Белл фигурное катание никогда и никуда. Но мы запрещаем этим людям прыгать или там показывать результаты, выступать на Олимпиадах. Тара Липинский, блин, в 14 лет выиграл Олимпиаду. Ну, хорошо, а если бы она до 18 лет, может, она и не дожила бы уже в этом фигурном катании, потому что она получила бы травму, и она бы никогда не стала олимпийской чемпионкой. Тут скорее Паша, вопрос в том, чтобы...
2: А человеческой с точки зрения? А с какой а нужно рассуждать? Подожди, просто... ну ты задаёшь а мы, ну, вопрос... Мы мы
0: не обезьяны.
2: Да. Слава мы богу. Были ты были задаёшь...
0: обезьяны, Послушай, верить, послушай да, Паш... Правильно.
2: Ты задаешь вопрос, и я тебе объясняю логику ИСУ. Это не говорит о том, что я занимаю их сторону или хочу поспорить именно с твоей позицией. Я тебе объясняю, почему так происходит.
0: Это ущерб. Более того, логика... это,
2: подкреплено, это подкреплено их действиями.
0: Это ущерб. А эта ситуация с
2: Камилой, послушай меня еще, эта ситуация. Ой, я чувствую, комменты будут. А эта ситуация с Камилой, она просто добавилась к тем... Нет, она добавилась к тем уже ситуациям, которые происходили в других видах спорта тоже с несовершеннолетними спортсменками. Или спортсменами.
0: Но это вопрос не к изменению возрастного ценза, это к вопросу к изменению антидопинговых правил, которые никакого отношения не имеют, в общем-то, к фигурному катанию как таковому. То есть это, в принципе, большая проблема, такой пласт проблем, который лежит в спорте, а не в фигурном катании. Но если в фигурном катании девчонки именно в этом возрасте могут прыгать такие прыжки, а в 17 лет они могут их не прыгать. Мы их никогда не увидим на Олимпийских играх. И странно, поэтому, что Значит, Олимпийские... Значит, нужно вводить
2: какие-то лиги.
0: Какие-то лиги вводить. То есть есть какая-то лига, где могут выиграть Олимпиаду, есть лига, когда ты выиграешь Чемпионат мира среди юниоров. Но это какая-то херня, Баш, простите. так и сейчас
1: тот же самый принцип. Когда выигрывают девочки в определенной строго возрастной категории. Если тебе чуть-чуть не повезло с годом рождения, ты не выиграешь Олимпиаду. Это,
0: по-твоему, хорошо?
1: Ну, так это же следствие текущих правил. То есть и по текущим правилам это несправедливо. А, а сейчас еще хотят
0: ужесточить эти правила. В спорте
1: нет справедливости. На твой, отве, на твой комментарий насчет того, что кто-то изобрел палочку для мороженого, прости господи, в 11 лет, можно ведь привести другие истории, когда дети, которых родители очень хотели сделать вундеркиндами, а, они от этого только начинали страдать, в результате. Ну, вот есть пример с...
0: Кто-то страдает, кто-то побеждает, так всегда. Никой
1: турбиной, например, поэтессой. Или с девочкой, которая в МГУ поступила в 11 лет на психолога?
0: Ну, здесь э, понятные твои примеры, но они немножко в другую сторону.
1: Да не в ту же самую сторону, на самом деле, а то, о чем говорила Настя, что не всегда слишком бурное развитие, амбиции родителей — это хорошо и правильно для ребенка.
0: Мы таким образом отсекаем от такого вида спорта гениев и талантов. То же самое, что мы бы сказали там Леонелю Месси, что «извини, только в 18 лет ты можешь подписать контракт». Извини, Паш, в 16 смотри. уже не может. Есть
2: Алиса Лью. Есть Алиса Лью. Примерно участие в Олимпийских играх на пару лет пораньше, в до ковидную эпоху, возможно, она бы поборолась за любую награду, которая там была. Это золото, серебро, бронза. Прекрасно, неважно,
0: прекрасно. Да? да.
2: Но наступил пубертат, и Алиса Лью просто в ходе своих изменений физических, не смогла побороться за награды. Где справедливость?
0: Справедливости нет, но в этом-то и вся соль. Получается, что Алиса, многие этот пубертат не проходят. И что будет дальше после этого пубертата? Как, как жить-то? Вот Алиса Лью берет ну, и, и заканчивает. Я, тебе,
2: я тебя подвожу к мысли аккуратно, что, может быть, нужно сделать Олимпиаду для допубертатных девочек с четверными.
0: Ну, ты же понимаешь, это что это сней? невозможно.
2: Да, но это будет
1: честнее. Есть такая Или олимпиада нет? юношеская. Там Лиза только там вышла, побеждала.
0: Короче, друзья, все этот, вся эта история с возрастным цензом, как и любые ограничения, как и любые вот эти вот попытки ужесточить, попытки, я не, честно говоря, не очень понимаю, что может произойти, но будет 17 лет, что-то что поменяется прям. Кто-то будет карьеру прям строить до, до 18. Это же опять вопрос в том, как ты э, угадаешь ты с годом рождения или не угадаешь. Только на этот раз-то все смещается с 15 лет до 17, только и всего.
2: Все так, потому что сейчас ИСУ выбрал себе вот основным вектором движения именно в сторону защиты всех ото всех. Только в этом исключительно дело. А мне кажется, что нужно совсем... защищать послушай, фигуристов от ИСУ. Да, вот послушай, здесь я как раз боюсь больше другой ситуации. То, что какие-то наши юные звездочки, которые сейчас еще катаются по юниорам или только собираются в них выходить, в виде, какая обстановка происходит, ну, то есть и возрастной ценз поднимают, и Россию не допускают до соревнований. Для них, возможно, это будет звоночком о том, что не буду продолжать карьеру, например. Или попробую перейти под другой флаг потому что у меня, возможно, не будет даже юниорских стартов. Вот об этом я больше беспокоюсь в свете вот текущих событий, чем о том, что э, насколько справедливо или
0: несправедливо.
2: Потому что я думаю, что этот вот вопрос возрастного цензу уже можно не обсуждать. Его уже, я думаю, что процентов 99, что его примут.
0: Ну, это и к вопросу о наших э, чиновников, наших федерациях. Не обязательно фигурно-катательная. Она-то, кстати говоря, довольно довольно влиятельная, по крайней мере, была до всех политических, геополитических изменений, но к вопросу о том, что многие правила, они принимаются не то, чтобы против России, но они принимаются, вот, прямо скажем, отталкиваясь от результатов, в том числе наших. Ну вот историю с Мельдонием все помним, да, когда… Есть аналоги этого мельдония, там, который производится во Франции, он не запрещен. Но мельдония, который, который производится в Латвии, там в Советском Союзе производился, который, в общем-то, принимают только спортсмены из стран СНГ, его запретили. Вместо того, чтобы побороться, делать какие-то контраргументы в плане тех же исследований методологических, все спустили на тормоза, и в итоге Мельдоний запретили. Потом были разные истории допинговые, которые можно было избежать. Можно было. Сейчас история с этим возрастным цензом. Я все прекрасно понимаю, почему он принимается. Все эти защиты интересов — это... Защита интересов, кого и чего. Это опять-таки попытка, не знаю, изобрести какой-то велосипед. Фигурная задача чиновников, функционеров сделать фигурное катание популярным, интересным, доступным для всех. И я представляю родителей и тех же фигуристов, которым сейчас там 10-11 лет, и они думают: блин, для того, чтобы попасть на Олимпиаду, мне еще нужно там на чемпионат мира 7 лет трубить, но при этом четверные-то нужно изучать уже сейчас. А пацаны, они могут же, наверное, и во сколько участвовать? И в 16 нам могут участвовать, да?
1: Нет, ну почему повышать, это будет не только для девочек, но и для пацанов. А почему тоже.
0: пацанам тоже вот 16? Почему в 16 не могу участвовать? Что-то случилось, что ли, со мной? Я что? Через два года буду каким-то другим, будь, 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 более взрослым или что? Не знаю. Что-то поменяется у меня или как? Ну, у это... мальчишек
2: тут, относительно мальчишек, здесь можно однозначно сказать, что у них... Чуть более старший возраст, приближающийся к 20 годам, как раз дает им дополнительный плюс, потому что а, именно в возрасте 15-17 лет у них очень часто не хватает физической силы.
0: Ну, это опять-таки мы сейчас говорим про какие-то, ну, не то что усредненные примеры, но допускаю, что появится какой-то пацан, какой-нибудь, не знаю, там, новый Илья Малинин, который в 15-16 лет будет готов уже соревноваться со взрослыми, но... Такой возможности А потом не он
2: вытянется, как Стефан Гоголев, и не сможет собирать свои великолепные прыжки. Да, не
0: сможет собирать,
3: мог, и, и все, а...
0: и останется без медалей, без результатов, просто потому, что какой-то олень принял возрастной ценс в заботе о какой-то там, какой там заботе. Вот, послушай, какой я
2: заботе? тут еще одну вещь добавлю. Все-таки фигурное катание – это не только прыжки. И очень часто мальчики в 13 лет не могут презентовать программу так, как они будут делать ее в 20.
0: Я бы, честно говоря, повысил, вернее, понизил возрастной ценз для чиновников ИСУ. Там его хотят повысить там, до 95 лет или до 100, 180 уже. Решения должны принимать люди молодые, которые думают о будущем, а не те, которые сидят и думают, ого, что-то там валива, не то сделала. как-то мы ее не защитили, блин, надо что-то там вот такое принять, чтобы допинг меньше принимать. То сейчас этот возрастной цен примут и что у нас, допинг будет меньше принимать? А может быть противогормональные какие-то, или что будет меньше принимать? Да с ли просто вот хочется спросить.
1: А, кстати, мы не обсудили еще одну важную новость в контексте э, выборов в различные госорганы и не госорганы общественной организации. Короче, мы не обсудили с вами выборы Федерации фигурного катания на коньках Российской Федерации.
0: А что там, что-то интересное произошло?
1: Там, там как раз ничего интересного не произошло, там снова единственный кандидат Горшков. Ну
0: и прекрасно, мы можем только пожелать господину Горшкову переизбраться. А знает ли он
1: об этом, кстати? Потому что про Наталью Забияко и ее потенциальный переход за Канаду он не знал, как и про многие другие последние новости. Ну. Возможно, если вы позвоните и спросите, Александр Георгиевич, знаете ли вы, что вы единственный кандидат на выборах Федерации? Он скажет, нет, я вообще не знаю, что выборы будут проходить. И что такое Федерация фигурного катания, тоже не знаю.
0: Ну, Это все чтобы вы понимали, такой легкий флер. Вот. А если говорить про выборы в нашу федерацию, мне кажется, тут можно кого угодно выбирать, потому что наша федерация, в принципе, сильная, довольно успешная, часто принимает правильные решения, иногда ошибается, но в целом, в целом конечно, очень хочется, чтобы какого-то веса нашей федерации хватило для того, чтобы российские спортсмены – хотя бы под нейтральным флагом, в нейтральном статусе, да, правильно сказать, выступили на соревнованиях в предстоящем сезоне, хотя бы, может быть, на соревнованиях, которые начинаются с января. И чемпионат России был действительно каким-то таким отбором на главные старты. Потому что если те же спортсмены не будут видеть перед собой какой-то четкий, четкий план, четких турниров, на которые они будут, могут выступить сильнейшими, то, в принципе, я соглашусь с Настей, что вот это может тоже повлиять на то, стоит ли оставаться в фигурном катании, нужно ли выступать, Понятно, что наши власти сделают все возможное для того, чтобы обеспечить призовыми, турнирами, званиями, э, чем угодно. Там пригласят фигуристов из каких-нибудь стран типа Армении, могут сделать какие-то выставочные, не знаю, там какой-нибудь чемпионат мира командный тоже проведут, где будут... Ну, в общем, все, что угодно можно сделать, но это не отменяет участие на этапах Гран-при, Чемпионате Европы, Чемпионате мира. В общем, хочется пожелать Горшкову и, и всем, кто, кто, кто с Горшковым, э, все-таки найти какой-то оптимальный вариант для российского фигурного катания. В принципе, это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. Попытаемся записываться каждую неделю и обсуждать не только волосы Алены Косторной и возрастной ценз, но и что-нибудь что интересное. Пишите, кстати, в комментариях, что бы вы хотели, о чем поговорить. Может быть, какие-то интересные темы или, наоборот, очень проблемные темы. И мы с удовольствием ваши идеи реализуем уже в подкасте. Подписывайтесь, не забывайте, ставьте нам лайки. Нам приятно. Любим, целуем, обнимаем. И, в общем, до встречи.
1: Пока. Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.